eres un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, un Dios tan compasivo Señor Reconocemos Señor tus bondades y tus misericordias y queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte la unción que desciende del cielo Señor, la unción que viene de tu presencia para exponer tu palabra, esa unción quíntuple Señor y por favor circuncida nuestros corazones, circuncida nuestros oídos como tu palabra bien lo dice y danos Señor amado la sanidad que necesitan nuestros corazones en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Padre Amén. Ah, como bien hemos escuchado, hermano, definitivamente nosotros somos y hacemos aquello lo que tuvo un origen primario en nuestras vidas. Aquellas personas que son pensadores lo que dicen es que somos lo que pensamos y es cierto cuando uno viene a pensarlo y analizarlo así es uno hace lo que uno piensa y desde luego estos pensamientos tuvieron un origen tuvieron un principio en nuestros pensamientos y los mismos fueron alimentados y se fueron nutriendo en un ambiente y en un entorno donde nosotros crecimos hermanos todo lo que hoy somos es el, el cúmulo de toda lo que nos ha pasado en toda nuestra vida por eso es que si una persona es desconfiada es porque seguramente eh, lo han varias veces tal vez lo han asaltado o le han hecho barbaridades y por eso se ha vuelto desconfiado ahora estos pensamientos lo que hacen es formar patrones de conducta y estos patrones pueden ser buenos o pueden ser malos y nosotros estamos conscientes que hay, hubieron cosas que nos sembraron a nosotros que no necesariamente son cosas buenas, pero eso fue lo que recibimos, aunque tal vez no fue una buena enseñanza. Por eso el Señor, hermano amado, nos, al, nos salvó Él. Él nos hizo una nueva criatura, así dice la escritura. Ahora, ¿para qué? Para que podamos vestirnos de Él, para que podamos ser como Él es. Y también Él nos da la orden de que debemos de ser transformados, que debemos de transformarnos a través de eh, la transformación y la renovación del entendimiento. Porque sin esa renovación, definitivamente el interior nuestro no puede ser ser transformado esta renovación es urgente en nuestras vidas y esto solo lo puede originar en la palabra del Señor en la información que ya en alguna manera habita en nuestra en nuestro corazón es la única manera es imposible disfrutar hermanos amados una plenitud llena del Señor sin una transformación interior no podemos disfrutar de una plena vida en Cristo si no hay una transformación en el interior de nuestro corazón ahora esta renovación del interior tiene que originarse definitivamente donde residen donde reposan los pensamientos más íntimos de nuestro corazón 
Esa es la voluntad del Señor, por eso es que cuando hay una transformación viene entonces un cambio de conocer la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Por eso, fíjese que, amado hermano, que la raíz y las raíces de un árbol son muy importantes. Y usted sabe perfectamente que la Biblia nos compara con un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol tiene raíces y la palabra de Dios es figura de una semilla la cual genera raíces y la finalidad de esas raíces es poder renovar el origen de lo que alguna vez se sembró. Primero la semilla se vuelve una raíz y después esta raíz se convierte en varias raíces. Y la idea es que vayan a todas las profundidades y todas las áreas del corazón. Y por eso es que el Señor a sus siervos les dio la autoridad y eso lo ve en Jeremías. Les dio la autoridad de arrancar y de plantar, de destruir. Y de edificar Y eso es importante Ahora no se le diera esa autoridad Si no hubiese necesidad De arrancar nada Pero hay cosas que no sembró el Padre Necesitan ser arrancadas Porque si no son arrancadas La vida de Cristo um, No puede fluir En su plenitud Y lo que el árbol debe de dar Que son frutos Pueden podrirse, pueden arruinarse O pueden hacer que un árbol Deje de dar, de dar los frutos Frutos eh, que corresponden Por eso es importante exponernos A la palabra del Señor A la explicación de la palabra Para que desde el interior Debido a la exposición de la palabra Se van a generar, generar Cambios pero no cambios Hermanos amados de algunas Cosas porque la palabra va Hasta la raíz de todo por eso Dice que la palabra de Dios Es viva y eficaz y es Más cortante que toda espada de dos Filos y va hasta donde hay La división entre el Espíritu Espíritu y el alma porque ahí es donde residen los más íntimos pensamientos para cambiarlos desde su origen y por eso hermanos amados yo quisiera tratar con ustedes un tema y que el Señor nos dé su gracia y nos ayude a desarrollarlo y el tema que yo quiero desarrollar con ustedes se llama las raíces profundas del árbol las raíces profundas del árbol Como lo hemos hablado Ya varias veces en la iglesia Al creyente se le compara Con un árbol Y la pregunta es ¿Por qué con un árbol? Porque el árbol tiene un origen ¿Sí o no? El árbol no era árbol Sino tuvo un inicio en algún tiempo Entonces tuvo un inicio este árbol tuvo un crecimiento, este árbol llegó a tener frutos, este árbol nos habla de permanencia y firmeza. Un árbol eh, tiene un lugar de pertenencia, le pertenece a un lugar y en este en alguna medida se ha desarrollado y se alimenta con la finalidad al final, perdón la redundancia de dar frutos. 
Porque el Señor dice en esto es glorificado mi Padre y explica que es glorificado no cuando se siembra la semilla, no cuando crece el árbol. El Padre es glorificado en los frutos cuando el árbol da frutos, ahí es donde su Padre es glorificado, eso lo dice la Escritura muy claro. Y por supuesto esto requiere para que un árbol crezca, requiere condiciones apropiadas para que se pueda desarrollar, para que pueda crecer y dar el fruto deseado. También el árbol nos habla de un mensaje gráfico, un mensaje gráfico para nuestras vidas. Dios quiere darnos gráficamente algo que es una um, riqueza espiritual, pero con el árbol lo podemos entender. Y es importante porque un árbol aún en las peores circunstancias y adversidades Él puede permanecer, inclusive hermanos pueden permanecer en medio de temperaturas tan altas Y en temperaturas tan bajas y esto significa que un creyente debería de permanecer en este tipo de condiciones Si está sus raíces pegadas a la fuente Porque aún en estos lugares el Señor permite que hayan árboles que se mantengan y que crezcan y que den el fruto deseado. Fíjese que el Señor hablando a través del profeta Isaías, Él dice lo siguiente. Entre los cerros desiertos, mire que tremendo hermano, y entre los áridos valles haré que broten ríos. Arroyos y manantiales y en esos lugares más secos plantaré toda clase de árboles o sea que si no hay agua los árboles no se pueden dar así como todo el mundo verá con, que con mi poder yo he creado todo esto entonces comprenderán que yo soy el Dios Santo de Israel y como lo sabemos para el Señor nada es imposible no importa cuán malo sea el desierto o cuán malo sea el lugar donde nos encontremos. Lo que importa es que Él esté ahí. Amén. Eso es lo que importa. Porque si Él está ahí, las fuentes se van a abrir. Él puede cambiar la condición de un desierto para convertirlo en un lugar fructífero. Y eso lo hace el Señor en un momento de la noche a la mañana. Y lo podemos ver en la Escritura con varios pasajes. Y en esto hermanos hay cantidad de ejemplos bíblicos de los árboles en sus condiciones, en sus diferentes entornos. Por ejemplo la Biblia compara a Nabucodonosor con un árbol, usted lo sabe, él fue cortado, él fue cortado. Siete años fue cortado pero la Biblia dice que cuando él alzó sus ojos al cielo eh, y re, reconoció que él es el Dios todopoderoso. La Biblia dice que se le quitó su condición y volvió nuevamente a la condición que el Señor le había dado. Israel mismo es comparado con una higuera, con un árbol. El Señor lo maldijo porque eh, él fue y no encontró frutos. Y como no encontró frutos, hermanos, hasta el día de hoy, eh, el Señor eh, ha comenzado nuevamente a través, de, a través del año 1948 a levantar a Israel de una manera gloriosa y preciosa. Y Israel es la higuera. También la Biblia nos habla del de retoño de Isaí. 
hablando de David y él dice que ese retoño, se, esa vara se había en alguna manera, manera secado. Pero Dios saca de esa vara a David que es tipo del Señor Jesucristo. Entonces como hemos estado viendo Israel es figura de la iglesia. Entonces veamos lo que dice el Señor con respecto a los árboles. Isaías 37, 31. Y el remanente de la casa de Judá que quede a salvo. O sea que ellos son figura, nosotros somos figura de, de ellos hermano y ellos de nosotros. Perdón, ellos son, ellos son figura de nosotros. Y el remanente de la casa de Judá que, que, que quede a salvo. De nuevo echará raíces por abajo. Ahora si dice que de nuevo es porque te estaba echando raíces. No, si te dice de nuevo significa que las tuvo, pero las perdió, ¿sí o no? Por eso dice de nuevo echará raíces por abajo. Ahora, si hay raíces abajo, entonces ¿qué va a haber arriba? Ahí está fácil, hermano. Dará frutos por arriba. O sea, que la clave es que haya raíces abajo para que entonces haya frutos arriba. Entonces, esto nos lleva, hermano, a... Desarrollar un tema y yo quisiera desarrollarlo de la siguiente manera y quiero darle algunas cosas porque quiero que queden en alguna manera grabados en su corazón porque queremos ver con respecto a las raíces varios aspectos de ellos primero queremos ver la raíz y sus raíces las condiciones y estados de la raíz que es muy diferente de cuando hablamos de las raíces, porque la raíz es una y las raíces son el brote de esa raíz. Entonces las condiciones y estados que puede llegar una raíz y sus raíces a su vez. Las dimensiones de la raíz y sus raíces, cómo pueden dimensionarse las raíces en profundidad, hacia los lados y en muchos aspectos. Cuatro. Las diferentes tierras que la Biblia muestra y esto lo muestra la parábola del sembrador. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las cuatro tierras que muestra el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador? Eso debería ser algo sencillo porque en alguna medida lo hemos visto. Deme la primera. ¿Cuál? Junto al camino. Dos. Entre pedregales. Tres. Entre espinos. Y tierra buena o buena tierra o tierra agradable. Esto es lo que podemos ver en la escritura y esto también lo queremos ver. Eh, cuatro, queremos ver las raíces. El árbol tiene firmeza y permanencia debido a las raíces. O sea que si las raíces no son profundas, ese árbol no tiene firmeza. O sea que la falta de firmeza y de perseverancia no es otra cosa, sino que es la falta de raíces profundas. A veces queremos que nosotros que la gente permanezca y que persevere y sus raíces son, no son profundas, no va a poder. No va a poder, porque los únicos que permanecen firmes y estables y permanentes son los que tienen raíces profundas. El fruto es producto de la raíz y las raíces y queremos también ver el fruto. O sea, vamos a tener 
algunas enseñanzas con respecto a esto Y la otra es la renovación Porque si podemos hablar de todo Pero necesitamos llegar a la renovación Y restauración del Señor Para la raíz y las raíces del árbol Y esto es lo que yo quisiera empezar Esta temática Y fíjese que yo me he dado cuenta Que el Señor cuando vamos a cambiarnos Como que nos pone un inicio hermano Cuando la primera vez que el primer servicio que nosotros hicimos Que por cierto estamos preparando un video Donde les vamos a presentar el inicio de la iglesia Ahí va a haber una fotografía Y la fotografía que va a ver es el primer tema que yo di Se llama vestiduras sacerdotales Ese es el primer tema El segundo tema que di en el segundo año se llama Sed santos porque yo soy santo Entonces me he dado cuenta que Dios nos ha ido dando temas de algunas cosas que Él quiere hacer con nosotros. Ahora la única finalidad de arreglar y de trabajar con las raíces, ¿para qué es? Hermanos, ¿para qué es? Para que estemos firmes, para que las raíces tomen los nutrientes de la tierra. Porque inclusive un árbol puede estar en una buena tierra, pero si sus raíces no sirven, de nada sirve. Y porque a la larga lo que el Señor viene es por el fruto, el fruto. El fruto es la clave de esto Entonces tipo y figura de la raíz y raíces Lo que podemos o lo que la escritura nos deja ver De qué es tipo la raíz y las raíces Por ejemplo la raíz habla de un origen Es un inicio, es un principio Sí o no porque un, una semilla por ejemplo de naranja Cuando se mete en la tierra solamente semilla pero no se le puede llamar árbol No se le puede identificar como un árbol de naranja porque aún es semilla está en, en, su, en, en sus primeros inicios Entonces la raíz habla de un origen y, y fíjese que es importante esto porque por ejemplo el Señor a través de Jeremías le habla a Israel Tu padre fue amorreo y tu madre fue etea Estos y dice la Biblia estos fueron tus orígenes y debido a eso es que a través de la caminata esos orígenes que su padre era amorreo y su madre era etea eso vino a repercutir en la caminata desde el inicio de Abraham hasta que ellos llegaron a la tierra prometida entonces por eso es que necesitamos ir a la raíz necesitamos ir al origen al principio a la fuente al inicio de algo Y hermanos una de las cosas que hacemos y le, le digo todo esto hermano porque inclusive yo le, les hemos recomendado hermano la administración. Hay muchas cosas que no están bien en nuestras vidas y le hemos batallado, le hemos suplicado al Señor, le hemos rogado al Señor. Pero no se han arreglado porque el problema es que hay un origen, una raíz que Dios no le agrada. Y como esa raíz en un momento dio fruto, creció, está haciendo daño Porque quiero mostrarle que en medio de la raíz y las raíces genuinas Puede caer una raíz que puede generar otras raíces y hacer daño a la raíz ya existente que Dios ha puesto 
Entonces por eso es que en la administración cuando logramos ver el origen de las cosas Entendemos del por qué eh, caemos en algunas cosas vez tras vez Aunque han orado por nosotros, aunque han puesto manos por nosotros Y esto es importante porque esto cambiará muchas cosas Porque no nos hará caminar hermano amado cojeando la caminata del Señor Sino nos hará caminar firmemente, rectamente en santidad Delante del Señor porque el Señor dice camina delante de mí y sé perfecto y hermano eso es imposible si el origen de las cosas que están en nuestro corazón no han sido arregladas por el Señor por eso es que tiene que haber una renovación y una restauración de él. Las raíces también cuando habla de las raíces el origen el inicio el principio ahora las raíces puede hablar de hijos. Puede hablar de descendencia, puede hablar de lo que son conductas, puede hablar de patrones de conductas, maneras de proceder nosotros en este mundo. Y es importante que veamos todo esto hermano amado. Ahora el árbol, el árbol eh, su vida depende enteramente, no hay vuelta de hoja. La vida del árbol depende enteramente de sus raíces. Si la raíz está mala. Por más que sea el árbol se le eche agua, no va a funcionar. Entonces yo creo que hay un problema de raíces en nuestras vidas. Y que el Señor pueda sanar hoy y arreglar hoy varias áreas hermanos. Amén. Porque yo creo, mire. Ay, hermano, yo no tengo ese problema. Mire, todos lo tenemos. Te voy a explicar por qué. Porque todos estamos en un proceso. En un proceso de camino de perfección Pero hay áreas que Dios no las ha arreglado Algunas porque no hemos querido escuchar la voz del Señor Y algo otras por dejadez y algo otras ni las conocemos Pero en el caminar el Señor nos las va mostrando La idea de mostrárnoslas no es para que nosotros nos decepcionemos Sino porque nos muestra que es lo que está pasando Les hablaba yo en uno de estos miércoles Que cuando comenzamos a caminar en justicia la Biblia dice hermano amado que la justicia será como olas pero por qué como olas porque lo que hacen las olas es que comienzan a sacar la basura del mar donde no la podemos ver la comienza a sacar a la orilla porque ya en la orilla entonces la podemos visualizar tomarla y echarla en la basura respectiva. Entonces cuando comenzamos a caminar delante de él en justicia Dios se encarga de sacar la basura para que sea vista a nuestros ojos y de esa manera la podamos trabajar y nuestras vidas ser limpias. Ahora usted ve el mar muchas veces se ve el mar limpio pero tiene basura pero lentamente la va sacando amén entonces y el fruto. Está con relación a sus raíces No puede haber un buen fruto Si sus raíces no están bien Entonces yo quiero ver primero El estado y condiciones En los que puede caer una raíz Y esto es importante hermano Porque es para que nos evaluemos Mire hermano Si nuestras raíces están bien Tenemos que estar dando frutos Si no estamos dando frutos, tal vez la tierra está buena, pero nuestras raíces no están bien. 
Porque si las raíces están bien El agua está Ahora Dios ha sido fiel con su agua sí o no Ha sido fiel Ha sido fiel Él ha bendecido nuestra tierra a través de Jesucristo Entonces si los árboles no dan el fruto Porque Él viene a pedir cuentas por su fruto O yo le hago una pregunta ¿Qué pasó con la higuera cuando se acercó y no encontró? Él esperaba encontrar ¿Sí o no? Esperaba encontrar Entonces Él espera encontrar de nosotros fruto Tiene paciencia Y dice, la Biblia dice que el labrador espera con paciencia Pero quiere sus frutos Él ha trabajado en ti, Él ha trabajado en mí Y quiere sus frutos Ahora lo hermoso es cuando ese árbol Fíjese pues, ese árbol puede dar El árbol tiene varias etapas El árbol puede dar sus frutos en cada estación Pero vemos el árbol de Apocalipsis Que daba sus frutos cada año, perdón, cada mes Cada mes Cuando la bendición de Dios Y estamos tomando del de fruto de la vida Del río del Señor Debemos de dar frutos todo el año Eso es lo que podemos ver en la escritura Entonces, ¿cuáles son los estados y condiciones de las raíces, necesitamos verlas para poder detectar dónde puede estar el problema, dónde está el asunto. Cuando el árbol ha perdido la función de las raíces, es debido a que el árbol comienza a morir. A veces inclusive juzgamos el árbol por su apariencia. Porque hay árboles que se ven bien Aparentemente Pero no están bien Porque no soportan los vientos Debido a sus raíces Muy pocas profundas Y el Señor mismo lo dice Mire como lo dice el Señor Mire este árbol está, está sembrado Está parado Pero no tiene nada Y entonces el Señor lo dice de esta manera En el tronco sus raíces se han secado En la copa Sus ramas se han marchitado O sea que si las, si las raíces Se marchitan, se secan Entonces las ramas Se van a marchitar Van a morir Por eso es que yo quiero ver Diferentes condiciones De las raíces Que se pueden dar en la caminata del cristiano Porque no depende, no es la semilla del Señor La semilla del Señor es pura El problema no es la semilla Sino lo que ha pasado en el camino Y yo quiero ver cuál puede ser la causa Porque una raíz se puede secar Se puede podrir Pero yo también quiero ver la solución Porque Dios también nos dice Qué fue lo que pasó Porque aquella raíz se secó, se pudrió Pero también nos da la solución De qué se puede hacer nos muestra en su, en su palabra Y como estaba diciendo Inclusive puede ser árboles que él mismo plantó Hermano, el mismo Señor plantó Pero algo en el camino Algo eh, pasó en, en algún tiempo En alguna circunstancia En etapas que nos toca Que atravesar como creyentes Y dañaron las raíces Y esto también hizo que eh, Se quedara el árbol puesto Porque el problema es que hay árboles Que están puestos como la higuera Tenía flores pero no tenía frutos O sea está puesto pero Sus raíces no están bien 
Porque el Señor lo que busca es la raíz. Mire este caso Jeremías 12.2. Tú los plantaste. ¿Fue el enemigo? No. Tú los plantaste. Ellos echaron, ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen en la punta de la lengua. ¿Cómo se ve esto? Se ve, pues no, pues se ve muy bien. Pero donde nos damos cuenta que no está bien y que solo es religiosidad, es por lo que dice. Pero te mantienen lejos de su corazón. O sea, tienen raíz, tienen ramas, tienen hojas. Se ven bien, hay una apariencia, una religiosidad. Pero en el corazón hay un alejamiento del Señor. Está tremendo, ¿ah? ¿eh? Y esto es debido a, a raíces no profundas. Por eso es que hay un ejemplo que el Señor da. Que este dice crece y recibe la palabra con gozo. Pero como no tiene raíz profunda. Al venir la prueba. Se desanima. Y ya no continúa. Bueno. Comencemos. Vamos a ver las diferentes raíces que hay. Y cuál puede ser. Un problema que puede suceder en cada una de ellas. Número uno, quiero mostrarle siete condiciones o estados de una raíz que pueden afectar la vida de una persona. Especialmente cuando me refiero a esto, me refiero a un creyente. Primero, se pueden envejecer. La raíz de un creyente se puede envejecer. Inclusive puede dar frutos. Aún envejecida Pero el fruto ¿qué, qué, ¿Qué sería el fruto de una De un árbol con sus raíces envejecidas? ¿Cómo sería el fruto? ¿Ah? Sin sabor Pobre ¿Verdad? Ya no es aquel fruto hermoso y precioso Es pobre el fruto En Job 14 eh, Del 7 al 9 dice Porque hay esperanza para un árbol Cuando es cortado que volverá a retoñar Y sus renuevos no le faltarán Aunque envejezcan Sus raíces en la tierra Y muera su tronco En el polvo Ahora esto lo que dice es que Si sí se puede envejecer una raíz Se puede morir inclusive El tronco pero aquí Dice la razón al olor del agua reverdecerá y, con un, y como una planta echará renuevos Entonces dice al olor del agua reverdecerá Entonces ¿Por qué se envejeció esa raíz? De acuerdo a ese versículo Por la falta de agua ¿Y qué es el agua? ¿Qué más? La presencia del Señor o sea que por la falta de palabra y por la falta de presencia del Señor Un árbol que estaba dando frutos Sus raíces se pueden envejecer Y al envejecerse sigue dando fruto pero no es grato para comerlo Se acerca uno y come de ese fruto Por ahí lo tira porque no le gusta Porque cuando le gusta agarra más Fíjese pues, ¿Por qué se envejecen? Por falta de agua Por eso dice al olor Imagínense al olor significa que ya La fuente de donde antes estaba De donde antes bebía Ya no sigue bebiendo Entonces por eso dice al olor del agua 
Esa planta va a reverdecer y va a agarrar esa juventud que tuvo al principio. Entonces, si una raíz se ha envejecido, el Señor nos dice que se puede envejecer, pero nos da la clave. Métete al río. Hoy el Señor nos decía que nos metiéramos al río, que nos metiéramos a su presencia. Ese es el llamado del Señor. Porque el Señor, o sea, no es que las estén malas las raíces, sino que se han envejecido. No lo mire por el rostro. Ay, si yo con qué razón miro al hermano bien viejito. No, no tiene nada que ver con eso. Porque, ay, no, 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 no. Porque hay viejitos que cuando uno los mira y platica, parecen jóvenes, hermano. Y hay jóvenes que parecen viejitos. Todo les molesta. Nada les agrada. Son los negativos. Pero aquellos que, por eso dice que, que aquellos que esperan al Señor será, renovarán sus fuerzas como las águilas. Y por eso de aquí a aquel joven, amén, decía aquel joven, eh, bueno digo joven porque tenía 85 años. Y él, de, y él dice, Caleb dice, yo me siento como cuando tenía 45. Entonces, si las raíces se han envejecido, hoy el Señor nos dice cuál es la clave. Tenemos que buscar el agua del Señor Y mire la promesa Que tan solo al olor del agua O sea en otras palabras Otra cosa que ha faltado también Es la falta de olfato Ese espíritu de olfato que Porque nosotros deberíamos de buscar el agua Como lo hace, que, como jadea el siervo El siervo jadea en busca del agua Porque le hace falta Amén Número uno, dos, le voy a preguntar después, así de que vaya grabándose. ¿Se pueden envejecer? La otra es, se pueden secar. Que envejecer y secar es muy diferente. Porque se envejecen, no necesariamente se han secado. Están secas, es diferente. Por ejemplo, en Marcos 11.20 dice, por la mañana cuando pasaba, vieron la higuera seca desde las raíces. O sea, ¿es posible que se puedan secar las raíces? Ahí está. Ahora, ¿qué fue lo que lo secó? ¿Qué secó las raíces? ¿Ah? Sí, 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 la, la falta de agua. Pero en, al menos en este ejemplo que estamos hablando de que el Señor llegó a la higuera. ¿Se recuerda? No, está bien, está bien, porque también por la falta de agua. Pero el Señor llegó a la higuera, no encontró fruto. ¿Y qué dice que hizo? Y como la maldijo, ¿qué pasó con la higuera? O sea, ¿qué podría secar también una higuera o un árbol? A ver, otra vez, otra vez, perdón. Yo creo que no me estoy dando a entender, va. El Señor llegó a la higuera, es un árbol. Buscó fruto, no encontró. La maldijo y la higuera se secó. Entonces, ¿qué puede secar a una higuera? La palabra, o sea que las maldiciones de alguien. Puede ser que a alguien en alguna medida le echaron maldiciones. Hicieron comentarios con respecto a su don, a su llamamiento, a lo que Dios le había dado. Y en alguna manera, manera lo esterilizaron 
Porque aquí ve que la manera como se secó esas raíces Fue a través de palabras que salieron de la boca En este caso eran del Señor Pero no será que por eso es que no se reverdece la vida Porque esas raíces sí están ahí Pero están secas y si están secas no logran No logran tomar agua aunque estén Porque la que está envejecida se acerca al agua y Toma vida, pero la que está seca, ni aunque esté en medio del agua. Si ¿Sí me doy a entender, hermano. Entonces, esta que necesita, si la maldijeron con palabras, que necesita. Si sí, palabra de Dios, pero que necesita, la maldijeron, que necesita que la bendigan. La bendición va a rechazar toda maldición Pero debes de decirlo Porque si no lo dices cómo lo vamos a saber Pero vienes y tú dices pastor En la congregación que yo estuve Esto y esto y esto Y por favor analice Yo lo que quiero es que analices y que pienses Porque eh, tal vez eres fiel Te congregas pero no logras dar fruto Tal vez eh, eres de los que eh, Son fieles al Señor Pero no logras dar fruto No hay fruto porque y, y Están los servicios gloriosos Preciosos, hermosos Y no logras encontrarte con el Señor Ves aquel que está moqueando Aquel que está tirado Aquel que y tú, pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué a mí no me, no me cae nada? Tal vez las raíces se han secado Por favor yo quiero que vaya Porque yo quiero orar hoy por usted Pero necesita reconocer Si esto es lo que ha pasado Porque entonces hermano Tenemos que cancelar cualquier maldición Del hombre, estoy hablando del hombre Amén, del hombre Cancelar cualquier maldición Porque esto es lo que podemos ver aquí Que entonces el Señor va a bendecirnos A través de la palabra Y a través de uno de los ministros Porque por eso dice yo te he puesto Para arrancar Y para plantar y si una raíz se secó entonces la manera de hacerlo es a través de la bendición Va conmigo de la bendición puede revertir la condición de esas raíces porque hermano poderoso es nuestro Dios si ¿sí o no Poderoso es nuestro Dios por eso nos muestra Cómo se puede envejecer una raíz Cómo se puede secar para que nosotros lo Veamos en la escritura y busquemos la Solución amén mire si después de esto Usted se queda sin dar fruto usted sigue Así perdóneme pero ya es necedad de su Corazón porque el Señor nos está mostrando Hoy qué es lo que nosotros debemos de hacer Amén Otra El árbol se le desaparecieron sus raíces, se las comió el gusano, se las comió. Eh, Isaías 37, 31 dice y el remanente de la casa de Judá que quede a salvo de nuevo echará raíces porque las raíces se las comieron, las de, lo dejaron sin raíces. ¿Por qué fue que desaparecieron las raíces de este árbol? Una de las cosas que la Escritura nos deja ver es que ellos abandonaron al Señor. 
Recordemos que el Señor mismo eh, dice que separados de Él es imposible permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos separados de mí no podéis permanecer. Recordémonos que el mismo Jeremías dice que ellos abandonaron la fuente de agua viva y que dice y cavaron cisternas rotas. Esto lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer hermanos es volvernos al Señor y el Señor se encargará de darnos raíces nuevas si las hemos perdido. Porque ahí no importa si está en un lugar de, de aguas, ahí no importa si está en una buena tierra, no tiene raíces. Y lo que dice este versículo que le dará de nuevo raíces porque las perdió. Otro. Puede ser que las raíces fueron arrancadas. Esta es otra condición. Ezequiel 17.9 dice. Así dice el Señor Dios. Prosperará. No arrancará sus raíces y cortará su fruto. Para que se seque y se, y se, saque, y se saque en todas sus hojas tiernas. O sea que. Raíces pueden ser arrancadas Ahora por qué pueden ser arrancadas Podemos ver en la escritura Varias razones que el, el Por qué pueden ser arrancadas las raíces En el caso de Israel El pecado y la desobediencia Hizo que Israel Lo arrancaran hermano De su tierra Lo arrancaron literalmente hermano El pecado y la desobediencia lo arrancaron y lo llevaron a una tierra en cautiverio. Y cuando ellos se volvieron al Señor, el Señor los devolvió a su tierra. Otra, dos, cuando permanecemos en un lugar que Dios no quiere, por más tiempo del que Dios ha indicado, podemos ser arrancados. Y eso lo quiero ver, porque quiero ver cuatro condiciones de traslado de un creyente, de una iglesia a otra iglesia. Quiero verlo, pero no lo voy a ver hoy. Un ejemplo, la familia de Lot. Dios le habló. La primera vez vino Dios y permitió que cinco reyes llegaran a Sodoma y Gomorra. Se lo llevaron a él, se llevaron sus posesiones y se lo llevaron lejos. Vino Abraham, se levantó y fue a rescatarlos. Ahí era una llamada de atención de Dios diciendo, hey Lot está mal tu vida, está mal el lugar donde estás, por favor sal de ahí. ¿Y qué hizo? Lo liberó Lot, perdón, lo liberó Abraham. ¿Y a dónde regresó? Volvió a regresar al mismo lugar. No quiso salir a pesar de lo que Dios estaba haciendo. Entonces dice Dios, ok, no quiere salir. Lo arrancó de ahí, pero lo dejó sin nada. Porque cuando lo arrancó, se llevó dinero, se llevó vestidura. Se quedó sin nada. ¿Cuál es lo que hay que hacer acá? Obediencia. Obedecer al Señor para que el Señor nos regrese Si nos dice que salgamos, salgamos Porque si no salimos, la cosa se pone seria Quinto Y este, este está serio Raíces con ataduras de hierro y bronce Pueden ver, pueden haber raíces con atadura 
de hierro y bronce Y eso lo podemos ver en la escritura Por ejemplo en Daniel 4.15 dice Cuando le habla Dios a, a, a Nabucodonosor Pero dejar en la tierra el, ton, el, tron, el, to, el tronco con sus raíces Con ataduras de hierro y bronce Entre la hierba del campo Que se empape con el rocío del cielo Y comparta con las bestias la hierba de la tierra Esto es cuando alguien ha llegado y se ha bajado siendo un creyente, siendo un hijo de Dios. Se ha rebajado a un nivel. Ay, cómo lo digo para que no se haga feo. ¿Qué, qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué, ¿Qué le pasó a él? ¿Se le murió corazón de qué? ¿Corazón de qué? De bestia. ¿Le crecieron qué? Las uñas, las uñas y las plumas No, no tiene que ver con los pies de los de los varones ¿no? Que los pies de los varones son menos feas las uñas Pero no, 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 no tiene que ver con eso Pero porque algunos pareciera ¿va? que fueran de ala, de águila esas uñas pero, pero fíjese, fíjese, fíjese Esta no se le quitó nada, perdón No perdió nada Pero lo que pasó fue que por eso es que dice que la altivez, porque el problema fue la altivez. La altivez es un precursor de la caída. Entonces, ¿por qué se ataron sus raíces con ligaduras de hierro y de bronce? El hierro habla, hermano amado, de eh, violencia. El hierro habla de juicio. El bronce habla de juicio. El hierro también nos habla de pecado. Y el bronce nos habla de poder, de fuerza, de juicio, de altivez. Entonces lo que vemos aquí en Nabucodonosor es que él dijo y eso que Dios le había dado ya un sueño y, y este es el problema hermanos cuando Dios ya ha hablado porque Dios cuando va a trabajar con nosotros él habla antes y Dios le había dicho a Nabucodonosor lo que venía porque él tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó. Y vino él y se le olvidó el sueño y de repente dijo esta Babilonia que yo he construido con mi fuerza, con mi poder. Y sale un vigilante del cielo y le da una orden. ¡Ay! Le cambió su corazón a un corazón de bestia. Así dice la Biblia. Entonces la altivez y el orgullo pueden llevar. A que las raíces se vuelvan terrenales y se pierda lo que Dios ha dado, se quede inactiva, están las raíces con ataduras de hierro y de bronce, están ahí pero el árbol no da nada, está irreconocible ¿por qué? porque no puede funcionar. Hasta que Nabucodonosor reconoció Le cayó rocío del cielo Que es la enseñanza Y reconoció al Dios vivo Entonces se le fue devuelta la razón Y se le fue devuelto el reino Así dice la palabra Mientras haya el orgullo La altivez Esto es lo que pasa Pero cuando él reconoció Se le devolvió todo Este es el número quinto verdad le voy a preguntar al final, a ver si. Seis. Sobre las rocas. Job 18, 17 dice. Sus raíces se entrelazaban sobre un montón de rocas. ¿Por qué se entrelazaban entre las rocas? Sobre las rocas. 
Yo creo que estas son raíces poco profundas Como están sobre las rocas Creo que son creyentes que viven Medias verdades No viven la verdad completa Por ejemplo Saúl Obedeció al Señor o no Cuando Dios le dio la orden Si ¿sí obedeció o no obedeció A medias No completo Mató a, a, a los filisteos Si sí, perdón a los amalecitas Si sí, pero lo dejó a quien Vivo al rey Le dijo el Señor que matara a todos los animales Y que dejó vivo Los más gordos O sea que es una obediencia a medias Son personas que viven y sacan la Biblia para las cosas que le convienen Pero cuando tienen que ver su conducta de acuerdo a la luz del Señor Ahí no lo sacan ni lo quieren ver Pero también hay otra cosa Como son raíces que están expuestas Están encima Y la lastiman Y fíjese pues déjenme voy a regresar aquí No sé cómo Estas son como están expuestas Porque están sobre No solo sobre la roca sino sobre la tierra Entonces a estas sus raíces Que son sus pensamientos Su manera de ser Los viven lastimando a cada rato Están heridos, están agolpeados Y a cada rato alguien los golpea Y por eso es que se quieren eh, Ya no seguir adelante Déjenme mostrarle Un ejemplo, mire este árbol, las raíces están expuestas, eso con lo que significa es que cualquiera lo lastima Porque no están profundas, no están dentro de tierra sino que son los que exponen las cosas que no deberían de exponer Y por eso cualquiera habla de ellos y cualquiera lo lastima Por eso los viven hiriendo, ellos por todos lados los hieren, todo mundo los, los hiere Son las personas que están molestas con aquel fulano, con aquel men, to, todos los de la iglesia Todos los de la iglesia le han hecho daño, casi se quiere llamar el Señor Jesús No, lo que pasa es que sus raíces están sobre la roca y están expuestas No tiene suficiente tierra no están suficientemente profundas debido a que él mismo o ella misma expone muchas cosas que no debería de exponer. Mire, yo le doy un consejo. Por el momento la iglesia es pequeña. Si usted tiene problemas matrimoniales, no le cuente a los hermanos. No porque no sean de confianza, no. Porque corre el riesgo que se le vaya a contar a su esposo, a su primo, a su prima. Y se va a regar, hermano. Un problema que era sencillo se termina volviendo un problema muy grande. Es que yo le tengo más confianza a la hermana Chonita. Sí, pero la hermana Chonita también le tiene confianza a otra hermana. Y la otra hermana le tiene confianza a la otra hermana. O el otro hermano le tiene confianza al otro hermano. La cosa se riega y el problema que era sencillo se termina volviendo un problema muy serio. Y después dice, ¿por qué todo el mundo habla mal de mí? Porque habló. Dice cosas que no se deben de hablar. No cuente si tiene problemas materiales para eso hay pastores para que lo aconsejen o yo, yo le he dicho si en caso siente pues hay hermanos también en la congregación que yo eh, les he dicho pero por el momento usted tiene puede acercarse con nosotros no vaya con otra gente no pregunte con otra gente 
tiene preguntas, tiene dudas, algo está pasando, acérquese. Mire, discúlpeme, pero yo sé que algunos me dicen, es que lo veo muy ocupado, discúlpeme, nunca le he dicho a usted que no tengo tiempo. Claro, cuando estoy aquí recibiendo a los hermanos y despidiéndolos, pues no me vaya, no quiero una administración ahí, es difícil. Pero si me dice, yo lo atiendo después o mi esposa también y lo hemos hecho hermano. Pero por favor, esto le pido que no diga que no tenemos tiempo, porque nosotros lo atendemos si usted quiere hacerlo. Amén. Bueno, ah, ya se me... Bueno. No quería que se me pasara, pero... Y esta es la última. Están entrelazadas. Entre otras cosas Y déjenme darle un ejemplo Mire Estos árboles Están entrelazados sus raíces Entre otros árboles Sabe que ese es lo que le llaman El árbol sicómoro No es este perdón, no, no es este El árbol sicómoro no encontré una foto, pero si usted lee las características de la, del árbol sicómoro, tiene enormes e innumerables raíces, es pequeño, no es tan grande. Tiene muchísimas raíces que se encuentran diseminadas a gran distancia de su copa, pero la mayoría de ellas se van hacia los lados, hacia los lados. Se van profundas, pero también se van hacia los lados y se enraizan con otros. Algunos creen que no hay tractor que pueda sacar un árbol de esos sin que no termine dañando las raíces y trayéndose a los que están alrededor. Está tan enraizado y le cuesta. Entonces es gente que vive de acuerdo a lo que piensan los demás. O necesita salir de un ambiente y no puede salir. Está tan enraizada a un ambiente que cuando Dios le dice sal de ahí, no puede. Sale, pero su corazón está ahí. Lo que pasaba con la mujer de Lot, salió, pero ¿dónde estaba su corazón? En Sodoma. Y eso que Dios mismo lo estaba sacando. Es cuando cuesta salir de ambientes que no le agradan al Señor y están enraizados. Este tipo de raíces se enraizan eh, a nivel social, a nivel familiar. Es que yo no puedo, no, no, no olvido a la hermana Chonita, es que era una bendición al hermano Chonito. Y sí, pero si Dios te trajo a un otro lugar. Mire, para que Dios te dé los frutos que Él tiene para ti, tienes que amar la tierra donde Él te puso. Si te estás quejando que mi tierra, que mi casa, hermano, nunca vas a hacer nada. Si estás seguro que Dios te trajo, ahora, hermano, corta el cordón umbilical y dile, yo voy a empezar, voy a enraizarme en el lugar que Dios me puso y ahí voy a crecer porque ahí quiere prosperarme el Señor. Pero si no lo haces, hermano amado, no vas a crecer. Es que no sé cómo me va a ir, hermano. Y ay, yo no conozco a la gente. Ahora, ¿quién la, si el Señor te trajo, ¿quién las conoce? 
Señor sabe o, o crees que te va a llevar el Señor a un lugar donde te van a destruir No, el Señor que te saca de un lugar y te lleva a un lugar Él sabe por qué te lleva Porque tal vez no has crecido, tal vez no has dado fruto Tal vez no has cumplido lo que Dios quiere cumplir en ti Entonces Dios te lleva Hermano mire nosotros cuando el Señor nos sacó de la iglesia Que estuvimos 17 años Del lado de mi esposa y mis hijas, y mis hijas y mi, y, y mi, y mi hija estuvieron llorando por mucho tiempo Y ahora dice mi esposa si hubiese sabido lo que Dios tenía ¿Por qué lloré tanto? Dios no te saca de un lugar para, para destruirte No, no dice la Biblia los pensamientos que tengo de ti Son pensamientos de bienestar para darte un futuro Para darte una esperanza hermano amén Entonces si no puedes salir y tu corazón todavía está pegado De donde Dios ya te sacó es muy probable que tus raíces estén mezcladas No solo provocas problemas el problema de este es que de este tipo de árbol Es que trae problemas a la iglesia y provoca problemas en la otra iglesia Lo hieren a él y se hiere el que está a la par pero Aunque a la par digo físicamente pero geográficamente está en otro lado Ahora como es la única manera de que ese árbol pueda ser arrancado Entonces el Señor dice esto Fíjese pues. Lucas 17 6 Entonces el Señor dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza dirías a este sicómoro O sea que aún un árbol este Si nosotros tenemos fe en otras palabras lo que dice el Señor es Ten fe mi hijo Y yo me voy a encargar de ti, no te preocupes, yo voy a velar por ti, deja, renuncia a lo que tienes y yo me voy a encargar, suelta, con fe suelta y camina para adelante, sigue adelante y yo me voy a encargar de ti. Ahora si no aplicas la fe no se van a poder desajustar. El único que puede hacerlo es el Señor, por eso dice, Él va a desarraigar, pero sin hacer daño a otro. Solo te va a sacar a ti y a tu familia y te va a llevar. Amén. Bueno. Padre, como... No, no, estoy a tiempo. Llevo 51 minutos, ¿va? Ya quieres que termine, ¿va? Bueno, ahorita vimos entonces las condiciones y estados de las raíces. Ok, ahora repitámoslas. A ver, a ver, porque yo vamos a orar, pero para orar. Entonces, número uno, ¿cuál es la primera? Se envejecieron. ¿Cuál es la solución? El agua. Dos, se secaron. ¿Cuál es la solución? La bendición. Tres, ¿cuál es? Se desaparecieron. ¿Cuál es la solución? Ay, padre, yo sé que vamos a la tercera, Dios santo. Ya se nos secó el cerebro. No, 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 no puede ser. ¿va? Volverse al Señor, volverse al Señor. Cuatro, arrancado. ¿Cuál es la solución? Obedecer al Señor. Cinco, Ataduras, ¿cuál es la solución? La humildad, reconocer al Señor 
cuando, cuando dice cuando reconozcas al Dios de los cielos Entonces le devolvió su corazón y las ataduras de hierro y de bronce fueron quitadas Sexta, ¿cuál es la sexta? ¿Ah? Sobre la roca, aquellos que sus, eh, tienen medias verdades y aquellos que son lastimados ¿Cuál es la roca? Agarrar sus raíces y que se vayan a la profundidad de la tierra Amén y la séptima, esta está fácil porque la última Las que están entrelazadas ¿Qué se requiere? Fe, confiar en el Señor En lo que Él va a hacer Miren El Señor le dijo a ella A, la, a Lotita Porque no sé cuál era su nombre ¿va? Lotita No miren atrás Estás viendo para atrás no le agrada al Señor Le dijo no mires atrás No mires atrás Si el Señor te está llevando Aún de la mano No mires atrás Amén Bueno entonces ya vimos ahora Esto Ahora quiero ver Estas son condiciones Que se dan en las raíces Pero ahora quiero ver Una raíz extraña En medio de de las raíces Una raíz extraña En medio de las raíces Y aquí es Que las raíces están bien Brotaron Están correctamente Pero en medio de esas raíces Sucedió alguna situación Alguna condición Alguna uh, cosa Dentro de la iglesia O alguna adversidad y el enemigo se encargó de plantar una semilla en medio de esas raíces Para que ese árbol se vuelva desdichado Aún siendo un árbol del Señor que sus raíces están bien Pero hay una raíz extraña dentro de él Y por supuesto va a afectar su fruto es, No estamos hablando de raíces secas, no estamos hablando de raíces envejecidas No estamos hablando de raíces podridas, no Estamos hablando de raíces genuinas que están bebiendo de la roca y, y se encuentran con el Señor Pero hay una raíz ajena que está haciendo daño Y por eso es que esa raíz contamina todo lo demás Porque esa raíz también puede crecer y esto se llama debilidades que se dan y que pueden en alguna medida reposar en las raíces, o sea, las profundidades de nuestro corazón. Entonces, este es una raíz que puede reposar dentro de las raíces. Número uno, una raíz, este es en singular, así lo dice la Biblia. Si no se arregla, comienza a brotar. Y puede arreglar una genuina raíz trabajada por Dios Nos puede hacer pedazos un ministerio Una raíz de amargura puede hacer pedazos un ministerio hermano Un ministerio glorioso, precioso, hermoso Mire le doy un ejemplo Aitofel, si ¿sí, sí saben quién es Aitofel Para no dar tantas indicaciones Si ¿sí saben quién es Aitofel No es café con leche, no, 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 no. Aitofel era un consejero del rey David. ¿Sabe qué dice la Biblia de él? Que cuando él hablaba era como la boca de Dios. Así dice la escritura. 
Pero él era como un abuelo de Eliam, que, o sea que como Betsadera, como su nieta y también Urias Eteo. Y cuando David se mete y mata, eh, se mete con Betsabe y mata a Urias Eteo. Entonces Aitofel, que era consejero del rey, no lo logró pasar. Se creó una raíz de amargura en un hombre, hermano, que cuando él hablaba era como la voz de Dios. Y como no arregló el problema de raíz de amargura, le echó a perder su ministerio. ¿Sabe qué hizo al final? Se terminó ahorcando. Se terminó ahorcando. Porque cayó una semilla. Porque el problema es este, hermanos. En nuestra vida, a todos, pero, hermano, a todos sin, sin, sin excepción, nos vienen circunstancias que el enemigo lo que quiere es que nos amarguemos. Porque esa raíz de amargura va a hacer pedazos nuestro ministerio, va a hacer pedazos el papel de esposo, el papel de padre, el papel de madre, el papel de trabajador y va a amargar nuestras vidas. Y eso no quiere Dios. Amén. ¿Y por qué se dio la amargura? Porque no buscamos la paz. Y esto hermano puede convivir con los creyentes ¿Cómo sabemos que hay una raíz de amargura? Porque la raíz de amargura primero produce ira Perdón, como lo dice Efesios 4.31 Sea quitada de vosotros toda amargura Si no se quita la amargura viene enojo Si no se quita, el no, no se arregla la amargura, la amargura Después del enojo viene ira Si no se, viene ira Y si no se arregla la amargura Después viene gritos O sea que la gente comienza a levantar su voz Si no lo arregla Después viene maledicencia Y si no lo arregla Después viene toda maldad ¿No será que si el hombre le grita mucho No tendrá un problema de raíz de amargura en su corazón? ¿No será que si la mujer no puede controlarse y grita mucho. ¿No será que tiene un problema de raíz de amargura? ¿Cuál es la solución a este problema? La Biblia lo dice en el versículo 32. Sean más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándonos. O sea, la, la, la solución es que debemos de perdonar el perdón no es un sentimiento es una decisión y de obediencia al Señor amén porque si eso no lo hacemos hermano a la raíz de amargura va a ser pedazos todo un ministerio o toda una vida le tengo que tal vez si quiere lo miramos después porque el tiempo se me acabó otra raíz el amor al dinero Otra raíz, heridas o pecados que no han sido perdonados. Pero ya, lo voy a ver el próximo, ¿cómo se llama? Solo para dárselos. La necedad es otro problema que es una raíz. Y quinto, si alguien fue envenenado. Entonces hay cinco raíces que pueden caer dentro de raíces genuinas. Y buenas de parte de Dios La raíz de amargura El amor al dinero Lo vamos a ver el próximo domingo Heridas sin perdón La necedad Y veneno Veneno 
¿Cómo viene el veneno? Debido a la murmuración. ¿Cómo viene el veneno? Debido a las quejas. Vino el pueblo y comenzó en el desierto a quejarse que Dios aquí, que Dios allá, que el, el, el Moisés, que Aarón, que y hermano, no pararon. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? Salieron de la arena serpientes ardientes, venenosas y les picaron. Y como su problema era la manera como miraban las cosas, la solución fue hagan una serpiente. Y su problema son sus ojos. Por eso es que todos lo murmuran. Entonces ahora voy a hacerles algo. Para que sean sanados. Hagan una serpiente. Tipifica a Cristo. Levanten su mirada. Miren a la serpiente. Y si los pica no se preocupen. Ahí van a ser curados. Porque el problema de la gente que comienza a murmurar. Es que ha dejado de ver al Señor. Y por eso comienzas a fijarte en los pies de barro de alguien. Ya no puedo seguir hermanos Pero vamos a dejarlo ahí Y vamos a, a seguirlo disertando Con la ayuda del Señor Porque tenemos varias cosas que ver Ahora siempre hay esperanza De parte del Señor para sus hijos Solo debemos de pedirle al Señor Que nos ayude el Señor es poderoso para socorrernos y con lo que hoy hemos visto tú puedes reflexionar en tu corazón cómo está, qué es, puede ser raíz envejecida, puede ser raíz seca, puede ser raíz arrancada, puede ser raíz sobre las rocas, puede ser raíz hermano amado que esté entretejida con otras personas y que no logra salir de ahí, no logra salir de un ambiente de murmuración, de un ambiente de queja, de un ambiente de chisme, porque no solo es tú, sino hay más personas incluidas. Entonces hoy el Señor quiere sanarnos hermano, hoy el Señor por eso trae esta palabra, porque quiere que en esta, el Señor nos hablaba esto hermano, que necesitamos arreglar esto para una nueva dimensión que el Señor nos quiere llevar, nos quiere meter en una dimensión diferente, pero necesitamos, Necesitamos arreglar nuestras raíces, nuestros orígenes hermano y si lo que necesitamos es pedirle al Señor que nos perdone arreglar tal o cual situación necesitamos hacerlo amén en base a la explicación de la escritura ahora tú puedes decir en lo privado o hoy mismo lo puedes decir Señor yo te pido por favor que arregles esto Señor y yo te pido Señor que me ayudes Padre y el Señor nos va a ayudar amén póngase de pie un momentito. Padre tu palabra ha sido expuesta Señor Tú nos conoces, conoces nuestra condición Conoces el tiempo que llevamos en tu camino Señor Y si hemos dejado de dar fruto Hay un problema de raíces Escuche lo que le estoy diciendo de parte de Dios Si hemos dejado de dar frutos Hay un problema de raíces Pero hoy el Señor quiere arreglar esa situación Arreglar nuestras vidas Y que nuestras vidas puedan ser renovadas 
restauradas Y las raíces todo origen incorrecto del enemigo Lo reprendemos y renunciamos a él Señor toda palabra Señor toda palabra Señor toda palabra Señor Toda palabra que salió De cualquier hombre Hacia la vida de alguno De tus hijos acá Hoy en el nombre de Jesús la rechazamos, rechazamos toda palabra de maldición del hombre Señor La rechazamos yo con la autoridad que tú me has dado yo rechazo toda palabra de maldición Toda palabra Señor de menosprecio, de desprecio hacia tus hijos Señor Y yo en tu nombre, en tu nombre bendigo a tu pueblo, bendigo sus vidas Señor bendigo su heredad Señor bendigo sus raíces Señor bendigo su ministerio Señor bendigo sus dones sus talentos y lo que tú has dado a sus vidas Señor y yo Señor rechazo y renuncio Señor a toda palabra de maldición en el nombre de Jesús y Señor si tu pueblo Sus raíces se han Envejecido Señor Tu palabra dice que al Olor del agua Señor Oh reverdecerán Hoy pido Señor amado Que nuestro olfato Espiritual sea Activado y podamos Oler tu presencia Detectar tu presencia Palpar tu presencia Para que nuestras Raíces se puedan Renovar en tu presencia En el nombre de Jesús de Nazaret Si nuestras raíces se perdieron Debido a desobediencia Señor Hoy en el nombre de Jesús Como dice tu palabra Sea renovada Sea dadas nuevamente raíces Abajo Señor amado Para que haya un fruto abundante Para la gloria de tu nombre Señor amado Y Señor si fuimos arrancados Señor Por las circunstancias las adversidades Las situaciones Y nuestras raíces Quedaron Señor amado Sin profundizar en tierra Hoy te pedimos en el nombre De Jesús de Nazaret Que las lleves a la Profundidad Padre amado En el nombre de Jesús Sana, sana Nuestras raíces Señor Toda lastimadura Señor Sea arreglada Y tu sangre preciosa y llegue hasta el interior de nuestros pensamientos y sean arreglados todo pensamiento de menosprecio todo pensamiento de desprecio todo pensamiento de rechazo lo reprendemos en el nombre de Jesús y decimos Señor que tus siervos tus siervas, tus hijos, tus hijas son benditos de Jehová Señor Padre renunciamos a toda altivez y a todo orgullo de nuestro corazón.
No queremos ninguna atadura de hierro y de bronce Señor Padre nos humillamos hoy reconociendo que eres el único Dios Hoy estamos en pie debido a ti Señor Debido únicamente a ti en el nombre de Jesús Señor amado Se rompen las cadenas de hierro y de bronce Señor Cualquier atadura en nuestras raíces Señor nos humillamos delante de tus presencias Señor también Si nuestras raíces están con medias verdades Señor Si nuestras raíces Señor están con no verdades completas Y nuestra obediencia no es completa En el nombre de Jesús pedimos Señor Que nos ayudes a profundizar Señor Queremos obedecerte Señor con nuestro corazón Con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Pedimos que nuestras raíces las profundice Señor Y vayan hasta la fuente, hasta el donde tú les haces beber Donde tú las alimentas Señor y hoy pedimos Señor Y creyendo en ti Señor Que cortes Señor amado Todo vínculo Donde no lo debemos de tener Toda raíz Señor Que se ha entrelazado En ambientes que no te agradan En lugares que no te agradan Y no hemos logrado Salir de ahí Debido a nuestras raíces Señor que se han entrelazado Hoy en el nombre de Jesús cortamos Señor Por fe Señor creyéndolo Señor Te miramos a ti Señor y caminamos en tu nombre Señor Y deshace Señor toda, toda unión incorrecta Toda unión que no es tuya Señor Y ven y empápanos Señor Ven empápanos Señor En el nombre de Jesús Métenos Señor Métenos Señor Métenos Señor en tu río Métenos Señor Haz que profundicen Señor Nuestras raíces Queremos beber de esas fuentes En el nombre de Jesús Como el siervo Busca Por las aguas Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti. Llévanos a tus fuentes, llévanos a tus fuentes, haz que nuestras raíces se profundicen Señor, haz que nuestras raíces se profundicen Señor, que haya sanidad, que haya sanidad Señor, toda esterilidad, toda esterilidad sea quitada 
de nuestro corazón Señor amado hoy declamamos en el nombre de Jesús por las aguas así clama mi alma por ti Señor y día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti Queremos apasionarnos, queremos amarte, queremos amarte con todo nuestro corazón, toda dejadez, toda falta de amor, todo enfriamiento en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo enfriamiento, Señor, a toda dejadez, Señor amado, a todo conformismo. Llévanos. Señor, haz profundizar nuestras raíces, haznos profundizar, Señor, haznos profundizar, Señor, haznos, Señor, beber, Señor, beber, Señor, desde el fondo de las corrientes subterráneas, oh, de tu río de gloria. Yo te Clama al Señor, hermano. Clama al Señor que Él te lleve a profundizar tus raíces. Clama al Señor. Grita hoy al Señor. Dile, Señor, llévame. Llévame, Señor. Dile al Señor que te lleve, que te lleve a profundizar. Si tú quieres tener una relación diferente, díselo, díselo, díselo. Llévame. Sí, Señor. Nuestras raíces que te amemos, que seamos firmemente plantados. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Queremos más, llévanos, llévanos, llévanos. Haz crecer nuestras raíces. Toda esterilidad, quítala. Toda esterilidad, toda enfermedad, toda vejez, todo envejecimiento, toda sequedad, Señor, en 
Fruto todo el 